0: Предания ру самый крупный православный мультимедийный архив Рунете. Лекции, выступления, фильмы, аудиокниги и книги для чтения на электронных устройствах. В свободном доступе. Для всех. Заходите. Предание.ру. И, конечно же, книга по как вы понимаете, актуальная, как и любая книга. Ветхого и Нового Завета, вот. но любые параллели, которые вы будете проводить в ходе моего выступления с реалиями нашего дня, прошу считать вашим личным вкладом в творческий процесс под названием «Лекция по библейской книге». Конечно же, параллели есть, а какие параллели, я думаю, что каждый может догадаться и дополнить, договорить мою лекцию. У нас была первая уже вступительная вводная лекция по книге Откровения. Запись есть на YouTube. Значит, начинаю я с запуска не презентации, а у нас будет сегодня что то более такое серьезное и сложное. А именно, вот вы понимаете, настоящий сейчас я вам его покажу. Очень хорошая программа. Программа, где изумительно представлен библейский текст. И вот мы будем сегодня как взрослые люди иногда даже обращаться к оригинальному греческому тексту книги, апокалипсис или книги Откровения. Прошу вас написать или сказать. Видите ли вы презентацию? Вот видите здесь такой сайт stepbible.орг, где изображена первая глава книги Откровения апостола евангелиста Яна Богослова. Итак, как вам Все хорошо. Спасибо вам, Анастасия и Марина, за ваши комментарии. Ну, хорошо, значит, с Богом мы начинаем. До этого мы говорили с вами о том, что касается введения в книгу или по научному и сагодика. И, как вы уже знаете, я вам сказал, что иногда Комментарий к сочинению библейскому начинается с подробного вступления, которое имеет до 30-25% от всего объема книги. И это совершенно понятно, потому что прежде чем мы должны с чем-то иметь дело, вот читать, то есть понимать, анализировать, мы должны представлять себе, когда, кем, в какое время, по какому поводу, то или иное было написано. Иначе возникает ситуация, знакомая вам по возможной переписке в WhatsApp, в Телеграме, или, или раньше были СМС-ки, когда возникает настоящее такое непонимание, потому что недостаточно информации о контексте, об интенции автора, и этот, эта нехватка информации приводит к недоразумению. То есть мы понимаем не то, что имела в виду «мама», папа, подруга, жена, муж и так далее, возникает конфликт, да, неверное понимание какого-то сообщения. То же самое касается и Библии. Да, очень легко неправильно понять, недопонять, неверно истолковать э чтение текста из Библии, вот, потому что ну, тех не понимают, с чем он имеет дело. Но даже, друзья, не это самое страшное для меня лично, для меня страшнее то, что Человек читает Библию, и она его никак не касается, его не затрагивает, она его не волнует, не провоцирует. И бывает часто, вы знаете, очень хорошо, что ну, люди хвалятся, или бывают такие подписания, прочитать, про... я читаю в день пять глав из Ветхого, пять глав из Нового Завета, еще читаю три псалма. Да, вот такое вот начинается вычитывание. И, конечно же, это по силу человека. Тут нет ничего такого сложного. Но польза от этого процесса, она не очень велика. Лучше всего, желание всего читать понемножку, но очень внимательно. Так внимательно, что возникают, должны возникать постоянные сомнения, вопросы, недоумения, конфликт, спор с автором о том, что же этот автор тут такой имеет в виду. Это является самое, самым таким удачным и самым благодатным, что ли, самым полезным и интересным, и глубоким, увлекательным чтением древнего священного текста. Мы ограничили с вами одной вводной лекцией. Мы около часа с четвертью говорили в общем о книге, апокалипсис, о времени появления, о авторстве, о главных, о проблеме, об очень главных проблемах, об очень важном таком вопросе, как жанровая специфика этого текста. Как это? Какой это текст? Это что такое? Это письмо? Это пророчество? Или это какой-то апокалипсис? Вот мы об этом говорили. Кто из вас не был на первой лекции, то можно найти лекцию эту записи, и там есть и презентация, и я все подробно, неторопливо вам стараюсь излагать. Сегодня начинается самое сладкое, да, прекрасное, самое увлекательное чтение этого текста, к чему я вас всех и приглашаю. Итак, начинаем с первого стиха. Вот. Первый стих, второй стих, третий стих называется прологом или вступлением. Здесь говорится о том, вообще, ну, вообще о чем эта книга. То есть такое развернутое обозначение, название, заголовок этой книги дан в этом введении, в этом прологе во все сочинение. То есть, кто кому это все написал и зачем это все было сделано. Итак, читаю я, а потом будем неторопливо это все комментировать. Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежить быть вскоре. И он показал «Послав через ангела своего, абу своему Ивану». Вот первый стих. И тут, конечно же, есть много, что вызывает у нас интерес и требует какого-то комментирования. Ну, смотрите, первое слово, самое главное слово нашего курса – апокалипсис. Вот оно здесь есть. Я вот на него навожу курсором. Видите? Апокалипсис. Вообще мы будем обращаться к греческому тексту. И для каждого человека, который учил в школе хотя бы химию, помните такое там закон Моля, там число, какое там было число, какое-то было понятие ню, что ли, да, я забыл уже. Ну, короче, в школе на уроках географии, биологии, химии эти знаки находятся, изучаются, знакомятся с ними школьники, и тем более для всех русских людей это все, ну, быть, понятно и знакомо, потому что буквы-то наши одинаковые, видите, а, О, к, А, В. вот буковка называется Ю, он читается как Ю, апокалю. И буковка а, ПСИ, довольно редкая буква, она есть, встречается в словах, допустим, ксалтирь еще, обозначает два звука, П и С. Да? Апокалипсис, апокалюпсис. Видите, есть два произношения, апокалюпсис, это научное, такое университетское, академическое произношение, а в церкви привычно другое византийское произношение, когда звук «ю», «ю» буковка читается как «и». Поэтому появляется слово, знакомое вам, апокалипсис. Итак, апокалипсис – это слово, которое встречается во всем Новом Завете аж 18 раз. Слово довольно, как вы понимаете, частотное, и оно обозначает слово это «откровение, раскрытие Богом, людям» когда Бог скрывает что-то людям, какое-то свое сообщение, послание, информацию или весть. Поэтому всякое откровение, сообщенное Богом людьми, людям, точнее, Богом оно называется апокалипсис. Слово такого довольно широкого значения, поэтому даже возможно какое-то сновидение, автором которого является Бог, где есть нечто для вас ценное и актуальное, можно назвать апокалипсисом. Да, вот такое вот открытие, раскрытие информации о Бог, от, от Бога каждому человеку. Удивительно, что из этих 18 раз лишь единожды в главе первой стихии, первым слово это встречается в книге «Откровения». Такая, видите, такая загадка, потому что вроде бы это самое главное, это же у нас апокалипсика, но тем не менее для слова «апокалипсис» отведено лишь вот первое, центральное, место, не центральное первое место, первое слово всего текста в этом сочинении. Итак, откров... апокалипсис. Да, откровение. Какое откровение? Откровение Иисуса Христа. И тут сразу возникает у нас, видите, некоторое непонимание, потому что можно понимать вот этого словосочетания как откровение от Иисуса Христа, да, откровение об Иисусе Христе. Два толкования здесь уместны. Вот здесь э, мы видим э, редкое для Нового Завета, это редкое для Нового Завета, положение личного имени нашего Господа Иисус, его титула. Э, Кое-что до сегодняшнего дня сохраняется у многих людей мнение, что здесь мы имеем дело с именем, с фамилией. Но это не так, как мы знаем, потому что личное имя Иисус, Фамилии у древних людей, как правило, не было. Ну, древних было, у простых людей не было. Лишь у знати была фамилия, название рода. Вот. А Христос – это был его титул, мессианский титул. Иисус Мессия, Иисус Помазанник, Иисус Христос. Но вот в этом первом стихе дается это как часть какого-то одного личного, получается, имени. Иисус Христос. Итак, зачем этот, это откровение, оно появилось. Да? Зачем? Во-первых, незачем. Кто автор этого откровения? Видите? Автор этого откровения апокалипсиса – Бог. Вот Бог – Тхеос, которое откровение дал ему Бог. Вот. А кому ему дал Бог? Вот как вы думаете? Вот давайте напишите в чате, кому дал Бог откровение. Что, что такое имеется в виду? Да, вот. Лучше было бы указано, а кому откровение дал Бог? Ну не указано, есть только вот такое местоимение. Как вы думаете, кому откровение это было дано Богом? Иисусу, да, пишет Евгения. Ну да, видимо, да, скорее всего Иисусу, хотя, видите, может быть эм, такое сомнение, что ли, да, потому что, может быть, Иоанну может быть, или Иисусу. Но, наверное, как дает нам основание думать и на дальней, и заглавная, которая дал ему Иисус. И вот выстраивается, друзья, у нас цепочка. Значит, Бог дал откровение Иисусу Христу. Значит, Бог, Иисус Христос, вот цепочка передачи откровения. Зачем? Зачем он дал откровение? Чтобы показать, показать, чтобы что то раскрыть, да, показать, вот, э, кому показать, кому показать, показать, видите, рабам своим, дулос, вот дулос, в, в этом стихе два раза слово дулос встречается, вот, чтобы показать рабам своим, И так Устраивается такая цепочка, смотрите, Бог, Иисус Христос, пока там пропускаем еще, там будут две инстанции, есть финальная, вот наша вот, окончательная аудитория, это «мы с вами», рабы Бога, рабы, рабам своим, чтобы показать. Значит, ну, люди, которые слушают меня, конечно же, проходили отношения, возможно, в сабуре нашем, либо читали литературу, читали комментарии от Фейнмария и знают, что выражение «раб Божий» в древнем контексте библейском это было почетное обозначение. Не каждый мог себя назвать рабом Божиим. И не каждый был рабом Божиим. А кто, кем были они? Они были, люди были, как правило, рабами своего кесаря, начальника, господина. или какая-то часть, да, лишь какие-то избранники получали почетное обозначение – раб Бога. Ты уже не являешься рабом ни кесарем, ни своему господину, ни какому-то начальнику. Ты, во-первых, прежде всего, раб Бога. И вот к людям, которые себя вот так вот осознали, как рабы Бога, как его народ, его люди, им и сообщается Богом откровение. Откровение о чем? Вот о том, чему надлежит, надлежит быть вскоре. Видите, вскоре. И тогда получается, что контекст повествователя, вот автора текста и слушателя, он совпадает. Да, то есть вскоре. Ну, когда вскоре? Может быть, может быть, завтра, может быть, через месяц, может быть, через год, но не позднее, да, вот, вот вскоре. Да? Или наоборот, можно сказать, значит, это то, что описывается, может быть, вскоре. Видите, какое выражение греческое «энтахей», вот это и есть, вскоре. Ну, как-то вот близко, недалеко. И вот эта этот вот, этот вот идея, такой нерв, Ожидание того, что это, возможно, будет вскоре, описанное здесь, это есть, друзья, главнейшее свойство всего раннего христианства. Вот Для раннего христианства апокалиптизм, апокалиптика является каким-то очень важным ключевым свойством. Это может быть вскоре. Дальше значит, читаем. Он показал. вот Это все вот то. Это Бог показал. Да? Бог показал. Э слав оная из ангела своего, рабу своему Иоанну». И вот у нас заканчивается цепочка этого откровения. Сейчас мы ее обозначим, эту цепочку. Смотрите, Бог, первое, источник откровения, второй Иисус Христос. И в этом посредничестве Христа выражается одна очень главная христианская мысль. Мы знаем все, что надо знать про Бога, о Боге, через как будто такую вот призму, Фильтр, что ли, силуэт Иисуса Христа. Вот Христос рассказал нам все необходимое о Боге, и поэтому мы называемся христиане. Значит, Бог, Иисус Христос. Потом, значит, еще не конец, видите, возникает какой-то еще ангел. Да, ангел. Указано здесь, в окончании первого стиха. Ангел, ну, по значению ангела, конечно же, это есть небесное духовное существо, но, возможно, называются ангелами еще и какие-то посланники Бога в виде человека. Да, простые люди, несущие весть от Бога, тоже могут быть названы ангелами. Дословно ангел – это посланник, вестник. Потом, после ангела, раб, раб видите, еще один раб. Главное у Бога – это все рабы божьи, это его команда, это его, это его ребята божьи. Если ты не раб божий, то ты команда божья, не его народ. Значит, раб, раб Божий Иоанн, а потом уже венец, конец всего этого пути – это рабы Бога, то есть все остальные люди. Вот. Давайте еще укажем здесь, вот из-за слова «хорошее», видите, глагол. Он показал, этот глагол «цемайно», «цемайно» как раз, понимаете, связан с миром знаков, символов, изображений. Откровение мы даже сегодня-то уже увидим, не какие-то слова, термины, понятия, это видение, это какие-то картины. И насколько сильно, в большой степени апокалипсис, визуальная книга, мы об этом и знаем, и еще раз убедимся. Да, поэтому какие-то были сообщены знаки, что ли, видение рабу Бога Иоанну, который и вот все это вот записал и передал рабам, прочим рабам Божьим. вот. Ну, кажется, здесь со стихом первым все. Если у какие-то вопросы у вас есть, то можно написать. Пока рекомендую вам использовать чат, чтобы у нас не было проблем для публикации в YouTube, а потом в конце можно уже будет и поговорить. Да, Вот видите, вот главное, что мы должны понять, есть цепочка этого Такого-то такого откровенничества. Бог Иисус Христос, ангел Иоанн, рабы Божьи. И мы оказались одни из тех рабов Божьих, которым это сообщение, информация от Бога, открытая прежде, явленная днесь, сообщается. вот Дальше, второй стих. Который засвидетельствовал. Вот видите, это вот раб свой Иоанн, раб Божий Иоанн. Он это, слово, он это сделал, слово Божье оказался свидетелем этого Слова Божия и свидетельства Иисуса Христа, и что он видел. Вот Видите, одно из главнейших стихов и первой главы этого стиха и всей книги Откровения глагол, – вот глагол, существительное, которое имеет один корень. Глагол мартюрео да, или мартюрия, «мартьюрия» извините, марсюрия – это, дословно, значение первое, это свидетельство, это свидетель, свидетель, это, друзья, это очень важное понятие откровения на Богослова, а также еще и книги Евангелия от Иоанна. Вот еще, видите, такая загадка, это одно или это разные авторы, да? вроде бы разные, потому что разная, разный слог. Разные языки, греческий язык разный, там специфика есть. Но какие-то такие, такие есть вот пронизывающие, сходные, одинаковые понятия или слова, ключевые слова. Глагол «мартьюрео» или понятие мартурия является словом характерным для Евангелия от Иоанна или Откровения от Раба Божьего, тоже Иоанна. Итак, как надо понимать это понятие, этот глагол? Понять надо… В контексте, друзья, в таком, понимаете, секулярном, вот это вот будет самое главное значение, контекст, секулярный контекст, то есть гражданской, публичной жизни. Что имеется, друзья, в виду? Суд, да, есть суд, есть судья, и есть ты, которого спрашивают о чем-то. И твое слово, присутствие судьи, ну, обладает колоссальной... Важности. Есть такое слово в современном литературе-ведении видении перформативность. Это перформативное слово, которое как будто бы воздействует на, изменяет действительность настоящую, реальную жизнь изменяет. Это свое слово, оно может изменить к хорошему или к плохому жизнь другого человека и жизни самого себя, тебя самого. И христианин, оказывается, имеет свою, своей целью, задачей быть таким свидетелем. Да? Вот его спрашивают, его допрашивают окружающий мир, люди этого мира, богачи, знать этого мира, арханта этого мира, задают ему очень такие простые, но чреватые проблемами вопросы. И функция христианина – быть свидетелем, сказать «да», «да», «нет», «нет», поставить себя в ситуацию риска. Вот. Вы понимаете, да, к чему я планю, что уже во втором веке христианской эры, то есть спустя, может быть, лет 50, от составления этого документа слово «мартиус» обретет другое значение. Кому же у вас слово значение слова «мартис» или «мартиус»? Оно понятно. Вот. Это свидетель. А что и такое еще? Можно в чате написать тем себя, то есть тем были в ранней церкви те, которые себя считали свидетелями, да, они были для себя свидетелями, а мы их называем этих людей, из за их, да, вот правильно пишет сестра Юлия, да, это мученики, да, мученичество. В понимании современного мученика надо убить, да, он должен быть убит мучник. Вот ему рубят голову, его кости распинают, его мучают, добиваются от него отречения от веры. Но, друзья, вот так, так не всегда бывает, и так даже не было всегда. Дело в том, что мартюрия это любая, любая ситуация дискомфорта, неудобства, страдания, страдания, плод до смерти, вот, до потери здоровья, которая обусловлена твоей неколебимой, христианской позиции. Вот. Раз мы обязаны быть свидетелями, то мы обязаны страдать, и мы обязаны быть мучениками. То есть в этом стихе, в стихе втором, есть однозначный и совершенно читаемый призыв к дальнейшему мученичеству. Страдать, иметь дискомфорт за своей веры, вещь закономерная, легитимная и даже для верующего естественная. Вот. Но книга по карибиси, как вы понимаете, такая довольно она, серьезная, да, она нелегкое чтение, поэтому то, что перемежается вот все это такой довольно суровое чем-то более легким стихом третьим, например, вызывает у нас радость и такое облегчение. Итак, тут есть настоящее благословение каждого из вот, собравшегося на, на, на эту лекцию и каждого из слушателей этой лекции в дальнейшем. Тут есть Божье благословение Кого? Давайте почитаем. Блажен читающий, ой, Блажен читающий и, слушающий, и слушающие слова пророчества всего и соблюдающие написанное в нем. Ибо время близкое. Вот, видите, «макариус» Мака, – Слово макар, русское имя макар это очень хороший. Макарий. Да, «Макариус» – это благословенный счастливый, имеющий блаженство, да, вот просто, значит, ну вот слово блаженный, я люблю об этом, на, это, на эту тему сетовать, оно, это слово, это, ну, искажено значение его в современном русском языке, блаженными мы называем, ну, как правило, сумасшедший, да, что такое блаженный, я хочу, я хочу быть блаженным, я хочу быть просто человеком, да, но, видите, изначально Макариус, это есть вот человек, который, вы понимаете, Бывает так, что жизнь сложна, дискомфортна, ты находишься в состоянии непонятости, тебя называют плохими словами, от тебя отрекаются твои друзья или родные, но при всем при этом ты понимаешь, что ты прав, и что ну, у тебя спокойно, потому что совесть у тебя чиста. Вот ты имеешь такое счастье, как вот быть вроде бы ну как, вот довольным своим путем, Бывает, что наоборот, да, вроде бы успех, признание и изобилие почитателей, почитатель ниц поклонников, он в душе пустота и хочется делать плохую с собой что-то. Так вот нет, это другая ситуация блаженная, да, счастливые, довольные, радостные. что -то. Кто? Кто? Вот тут указаны две категории. Ну, во-первых, это читающий да, анагност. Есть такое было служение, служении, видите, из слова это причастие, анагноз, он, вот, это читающий, вот, блажен, читает. Поэтому если вы читаете Апокалипсис, а мы читаем его вместе, да, сейчас, то мы блаженны, Слава Богу, мы блаженные. Хорошо бы нам быть блаженными всегда, в значении счастливыми, быть человеком и так далее. Вот, но, конечно, немножко я тут упрощаю. Анагност или читающий это еще и другое значение тут есть, и первоначальное значение Блажен тот, кто в собрании, в церковном собрании взял книгу в руку, послание Иоанна, Слуги Божьего, в руку, и его громко читает. Да, вот что тут, какое значение, значение оригинальное, самое древнее этого, этого термина. Действительно, это чтец по-нашему, но в наше время чтец – это есть такой церковный прислужник, да, потому что читать умеют все, а в древнем мире было не так. В древнем мире примерно 5 или 7 процентов населения Римской империи могли читать. Это была задача непростая, потому что не было в древних текстах знаков припинания, не было букв заглавных, не было пробелов. Не было точек, запятых, и поэтому вот этот вот анагност, он был человеком, а, грамотным, и, б, умело ориентирующимся в тексте. Но также еще должна быть у него, и как вы понимаете, и такая вещь, как гипция, и громкость голоса, приятный тембр, отсутствие какой-то монотонности и так далее. Поэтому вот этот человек, который часто был еще и главой общины, он благословен, он блажен. Да. Дальше, кто еще здесь благословен? Значит, слушающие. Действительно, в древние времена и сейчас в церкви основная масса населения, посещающего благослужение, это слушающие люди. Видите слово «акунтес» да, – слушающие люди. И вот слушающие люди тоже благословенные, блаженные. Вот. Что, они, что они слушают? Слово этого пророчества. И вот вам еще одна загадка, видите, как называет свой жанр своего текста Иоанн, слуга Божий, это пророчество, это слово, это пророческое слово, которое он отправляет вот своей аудитории, своим знакомым, знакомым ему церквям, вот, то есть это еще и пророчество получается, видите, слово, пророчество этого, вот, значит, а какая функция еще есть у слушающих братья? Видите, уваженные слушающие и соблюдающие, соблюдающие, что в нем написано. Что в нем написано? Слово соблюдающее очень хорошее. Вот. Значит, первое значение этого глагола – это охранять, то есть охранять положенно слушающие и охраняющие слова этого пророчества. Какой смысл, друзья, этого вот странного слова вот, соблюдать и хранять? А вот так можно подумать. Значит, ты это послушал, положил слова в свое сердце, в свой ум, и приходят враги, приходят разные другие, другая информация, искушающие тебя люди, забывчивость невнимательность, и все это ворует у тебя слово этого прочества. Так вот, блажен не теряющий, блажен охраняющий, да, берегущий, как кошелек свой, как свою карточку банковскую, то, что он вот прочитал, да, блаженное слушающие и соблюдающие, сохраняющее, охраняющие слова этого прочества. И есть основания всего этого. Ведь Гара – это «ведь», «ведь», «время близко», прекрасное, очень прекрасное значение, «время близко». Слово «кайрос», вот я как сейчас помню комментарий комментарии от Сейнуаре, он очень любил «кайрос», это слово анализировать. Есть два типа времен, вроде бы, как вот в Нового Завета, есть хронос, да, хронология от этого, это вот часики тикой, да, нечто безличное, механическое, железное, непродолимое, да, где как будто бы Бога нет. Где этот Бог? Потому что умирают дети, женщины, а то есть таки так тик так и ничего не происходит. Да, где это? Где Бог? Где его сила? Вот, а есть еще одно время, называется хайрос. Это какое-то такое, понимаете, время божественное, время священное, время, в котором живут верующие, Бог, в котором происходит невидимый миру и процесс нашего спасения, вот кайрос. Так вот, это самый кайрос, который мы ожидаем, вот он близко, да, близко. И это есть очень важная вещь всего, идея всего христианского движения. Я вижу комментарии в чате. Вопрос от Юлии к стиху второму. Очень хорошо, что Юлия пишет. Получается, если апокалипсис в церкви не читается, то блаженство читающего отменяется. Или внецерковное чтение в христианском сообществе тоже считается. Вопрос очень хороший. Да. Во-первых, видите, хороший комментарий. Однажды книга «Апокалипсис» читалась в церкви. Видите, однажды это было. Потом это было отменено. Почему? Вы знаете. Потому что много было недовольных этой книгой, это были святые отцы, церковные интеллектуалы, им книга эта не нравилась, почему не нравилось внимание к лекции первой, и поэтому чтение было отменено. Вот, оно было такое, немножко стало факультативным. Но я считаю, что, дорогая Юлия, прочие друзья, это, можно, это может касаться и нашего с вами кружка, и домашнего чтения блажен, читающий эту книгу дома пути на работу, в поезде и так далее. Нет блаженства, не отменяется. Вот, Роман пишет, как всегда, очень хорошие комментарии. счастливый случай. Можно сказать, что так, да. То есть все секунды одинаковые, кроме секунды, когда мне, не знаю, там, прислали сообщение о том, что не знаю там, у моего брата родился ребенок, что-то такое. Это особая, особая секунда, это такая секунда, какая-то кайросная секунда, да, счастливый случай. Ну или мне проинформировали, что, не знаю, я какой-то приз выиграл, или грант и так далее. Вот. Но в же «Бог кайрос» интересная вещь. Вот. По углю об этом я не слышал даже роман дорогой. Итак, закончили мы с вами первые три а, стиха. А, это такой пролог, вступление, начинается уже после этого вот само, само, сама книга начинается, да? потому что до этого это было. Вот. В общем, да, кому, от кого, через кого, из-за чего. И вот начинается с, со стиха четвертого уже настоящее существование этой книги. Итак, Иоанн, семи церквам, находящимся в Асии, в Асии или по-гречески «Асия». Вот, пока давайте на этом паузу. Значит, видите, то кому Кан вот, получил, вот это все это цепочки, когда она прошла, откровение получил. Вот, значит, э, и все это, он, вот, записанное, отправляется семи церквам. Во-первых, давайте вот, обратим внимание на Ланнес. Слышно хорошо. Итак, э, Иоанн семи церквам. Э, Значит, видите, эклесия да, это церковь, но э, не церковь, в нашем понимании, едва ли какие-то были, то есть то, что едва ли, точно это не были здания религиозного назначения. Первые здания религиозного назначения, христианского назначения, появляются в III веке христианской истории. До этого это были какие-то э, помещения в частных домах или какие-то арендуемые какие-то по-нашему холлы, залы таверны и так далее. Вот места, где собирались христиане. Так вот, а само собрание, когда собираются верующие во имя Иисуса Христа, называлось церковью Экклесия. Поэтому, видите, стен может не быть постоянно, вот именно церковных, но эклесия все равно имеется. Этих церквей семь, вот этих церквей семь, а семь – это выражение какой-то полноты. И через эти семь церквей Информация от Иоанна доходит до всех церквей, всех собраний всего нашего мироздания. Каких церквей? Находящиеся в Азии или в Асии. Вот тут нет никакой ошибки, тут не имеется в виду Азия, это не материк Азия, это есть та часть материка Азия, да, это правда, где находится современная Турция, а точнее самая ее западная часть, там, где отдыхают наши соотечественники или отдыхали прежде, более счастливые времена. Вот, это вот, вот, вот задняя задний угол этого полуострова под названием Азия или Малая Азия, где находится современное государство Турции. Вот, вы, карту я вам показывал уже этих семи церквей. Помните, что это был такой маршрут, да, там была дорога, и вот, возможно, э, какой-то уполномоченный человек от Иоанна обошел все эти церкви, и там оставил, прочитав на собрании этот текст, оставил там копии и пошел дальше вот, э, по этому маршруту. Э, да, дальше. Значит, и вот этим церквям, опять еще одно послание, видите, послание в послании, в послании, и этим церквям он посылает приветствие, это Иоанн. Приветствие. Итак, благодать вам и мир, это еврейское, ну, благодать, харис, это такое еврейское, скажем так, а вот мир Ирена, видите, Ирена, слово Ирина, тут Ирина у нас иванистская, это вот видите, ваше имя, Ирина, мир, да или шалом, то есть какая-то плената присутствия Бога, коллективе людей, вам благодать, а что такое благодать, тоже, понимаете, очень хорошее слово, благодать. Благодать – это то, что нечто колоссально важное, имеющее ключевую важность, даваемое даром. Да. По латини «гратис» до сегодняшнего дня, или «гратия» до сегодняшнего дня, когда мы видим «гратис», написанное в Европе, это можно взять бесплатно, то есть по благодати. Там, газета, там, или книга написана gratis можно бесплатно взять Так вот, вам великий дар спасение бесплатно, вот, и мир, мир. А, от кого мир? Вот, начинается загадка. У меня много конспектов, я постар... записок я постараюсь сократить все это время, как-то вы видите, выгибает от нас. Вот, от кого? А, а, а по это от. Вот. Лог апо требует родительного падежа. Может быть, апо ту. Но тут место падежа родительного стоит падиж именительный. Го это артикль именительного падежа. Итак, значит, догадать вам мир от дальше причастие настоящего времени. От существующего, от сущего и от был это, это имперфект это существующий, и от был, и от идущего. Нет, и от идущей. Видите, как интересно. От э, существующего, и от был, и от ведущей. Вот везде и же стоит именительное. Вот. И это, конечно же, вызывает э, боль в голове, у филологов-классиков, у древних комментаторов, у бедного Дениса Александрийского, потому что так говорить нельзя. Видите, говорить вам мир от существующей, был и идущий невозможно. И, возможно, в этом, понимаете, скрывается то, о чем мы говорили. Какая-то такая, понимаете, ну, скажем так, ну, неграмотность, что ли, да? недалекость филологическая автора этого текста. Что бывает нередко, когда литература такая полонародная, то ошибки как мы понимаем, встречаются. Но, возможно, вот тут мы имеем дело с чем-то и гораздо более интересным и любопытным. А, возможно, эту ошибку он сделал, этот самый э, автор, Иоанн, э, Раб Бога специально. И давайте разберем поподробнее эту, понимаете, эту версию. Итак, вот «го», «го» артикль, «он». Го он. Наверняка в чате есть человек в группе, кто знает, на что это го он точно указывает в Ветхом Завете. Итак, что обозначается в Ветхом Завете этим словосочетанием Го он? Артикль, и я уже даже сказал, да, уже я вам объяснил. Сейчас не буду еще раз объяснять. Постараюсь, чтобы вы мне. Хочу, чтобы вы мне сами это написали. Что тут имеется в виду? Го он. Какие будут ваши предположения? Го он. Дам вам две секунды, Мне хочется от вас ответ получить. Вот, Юлия очень хорошо нам написала. Конечно же, тот самый тетраграмматон, который написала Юлия или то, что мы с вами много раз проходили в соборе Федоровском на разных лекциях, непонятное сочетание согласных, и, в, к, -й -х в, х, да, которое и в себе как будто бы содержало то самое имя Бога из книги «Сход» главы 12, 13 стих 14, да, нет, глава 30 стих 14, Правильно. Когда Моисей просит, просит у Бога, чтобы Бог назвал ему свое имя, и вот он отвечает, значит, я тот, кто, который я есть, вот мое имя, значит, скажи им, народу Израилеву, ЕХВХ послал тебя, ЕХВХ послал тебя. И вот что такое за ИХВХ, как надо его понимать. Об этом спорили, или были сомнения и в древности. И, как вы понимаете, заповедь Божья запрещала это имя использовать слух, вот, и потерялись гласные к этому сочетанию согласных. Но такие были уже в древности предположения. Это какая-то форма глагола быть, да, глагола быть. Но такой нюанс в, во времени в таком имперфектном несуществующее, который как будто бы вот, ну, как будто бы грядущее что ли, который вот будет, который как будто бы исполнится, да, вот, вот такой есть акцент и акцент длительности и акцент обращенности к какому-то будущему что ли. Будущее всегда с вами, как будто бы послал вас меня к вам. Вот такой акцент. Ну, это я сейчас пока что в сторону ушел. Так вот, а когда я на исторический язык Библии Ветхого Завета, то древние толковники перевели все это очень таким, ну, конечно же, гениальным, да очень гениальным, очень долгоиграющим таким словом, которое, конечно же, очень большую роль сыграло в развитии цивилизации, европейской, христианской цивилизации. Вот, Они перевели вот это вот ЕХВХ, Причастием настоящего времени глагола быть. Существующий или сущий, или по-славянскому сый. Да? И вот тот, вот, как пишут многие ссорите, науки, философии, как будто бы соединилось античное греческое учение об антологии а бытие, да, вот бытие сущее, настоящее, и как будто бы это все свелось в одну речь после двух ручей, ручьев из реческой мудрости философской и из семитской религиозности. И, конечно же, через какое-то время, вот, через два-три века это все привело к тому, что появилась религия, максимально гармонично совмещавшая в себе то и другое, то есть христианство. Но, видите, конечно же, он это очень хорошо, философия это очень хорошо. Вот в этом вот существующей, конечно же, было потеряно значение еврейское, которое, возможно, это гипотеза, возможно, содержалось в имени Бога ИХВХ. Да, видите? И вот тогда Иоанн богослов пытается, будто бы, доперевести, дополнить, дообъяснить как надо переводить по-настоящему ИХВХ. И вот он получается вместо одного го он вел, Значит, что такое ИХВХ? Это который существующий, но который был и который идущий, грядущий, да, входящий, хоминус. Вот. И тогда получается, что вот этим вот таким полным, э, таким расширенным переводом он и переводит, как кажется, ему максимально э, успешно или полно, или корректно имя еврейского Бога. Вот вам, друзья, я вот не знал об этом еще в субботу, а вот сейчас знаю и очень рад тому, что здесь встречается в таком скрытом виде, зашифрованное, непонятно для первого, какого-то такого насколка, без, без комментариев, без наставника, имя Бога. Вот Иегова, да, или ИХВХ. Еще раз, значит, благодать вам, и мир и шалом от ИХВХ, от сущего от нет извините, я видите, я даже забываюсь безбиваюсь от существующие Был. И идущий. вот вот от, от этого да да почему нет падежа вот почему почему нет склонения почему нет генитива как вы думаете вот почему он тогда вот здесь оставляет именительный падеж артикль го в иминительном падеже три раза го 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 и почему Надеюсь, что вы поняли. Если вы поняли мою мысль, вы напишите очень быстро, почему он отказывается ставить в генитив, здесь вот нарушая правила грамматики, эти три слова. Причастие, глагол и причастие. Можно ошибиться, я не буду ругать. Мне важно ваше участие чтобы вы не заснули во время лекции. Да, Юля, <laughs> спасибо большое, Юля, за ваше активное участие. Ну, вот другие, вы тоже потом напишете что-нибудь, и бы очень рад. Но, конечно же, и имя их «вы» не склоняется. Не склоняется, его невозможно склонять, оно священное, да? поэтому, конечно же, в нарушение всех правил оно идет в обменительном падеже. Вот, значит, хорошо. От кого еще? Благодать и мир. Да? Харис э, Кай Ирена. Вот. И от семи духов, да, от семи духов, находящихся пред престолом его в эти всем, э, Ну да, вот, да, спасибо большое, дорогая моя Домника. Э, вот, Бог существует вне времени. Конечно же, и вне склонений, и вне наши, нашего языкового узуса. Бог и не вписывается в это, он просто как выпускается сверху, игнорирует наше желание его склонять. Бога невозможно склонять или склонить. Вот так вот, он есть Бог. вот, Значит, видите дальше. «И от семи духов, находящихся престолом его». вот И показывает, если вперед, и от Иисуса Христа. Вот, пока я еще паузу здесь. Значит, от кого еще нам ответ благословение мир и, и благодать? Видите, семь духов. Да. А какие такие семь духов? Ну вот есть толкование, видите, это все толкование. Может быть так, а может быть так. Ну, вот, например, очень остроумная, ну, очень остроумная догадка, хотя, как по мнению Аценмария, это ну, то, что как будто бы совпадение, любопытное, но не было в замысле автора этого текста. А может быть, и было, скажем, мать себя. Смотрите, как получается. меня здесь, значит, Гоон, ИХВХ, Бог. Дальше. меня здесь Дух или Духи. В конце Иисус Христос. Называется это в нашем современном богословии, во славном христианском богословии, когда есть Отец, Дух Иисус Христос. Это называется Святая Троица. <смех> Возможно, какое-то такое рудиментарное, первоначальное учение о Троице здесь это изображено. То есть, толкование первое такое, что семь духов, опять же, видите, семь, семь церквей, семь духов, там будет семь святильников после этого, и так далее, семь ангелов еще появится. Это полнота. То есть полнота Духа, то есть Дух, наполняющий все. Поэтому толкование первое, это есть Дух, как символ присутствия Бога в мире. Вот. Еще э, такой вариант. Какие-то были у Бога э, слуги, архангелы. Их были семь единиц. Опять же, полнота. Да, вот, все творение духовное Богу служит. Вот. Небесные слуги – духовные существа, служащие нашему Богу небесному. Вот. Значит, э, и видите, значит, тем духов, находящихся престолом его. Престол. Да, что такое престол? И, конечно же, первая ассоциация у людей, которые ходят в церковь, престол – престола, да, есть какой-то такой, вот, понимаете, ну вот как стол, да, престол это стол. А вот нет, видите слово, какое тут стоит. Кронос, или по-русски -по трон. Вот трон. Стол это трон, кесло. Бога из кресла, это Божий трон, вот, у него есть всем слуг, и он посылает и от себя, и от своих ангелов мир, благодать и мир всем слушающим читающему этот текст. Так, дальше читаю стих пятый. И от Иисуса Христа, вот, опять видите, сочетание имени и титула в связке, Да, это уже устойчивое выражение, его разделять не надо, и вполне себе совмещает Иоанн, слуга Божий в этом тексте, имя и титул нашего Господа. И от Иисуса Христа. Видите, заметьте, да? видите здесь «Апо Иису это уже склонение работает, это генитив, видите, «Апо Ису», а здесь «Апо Го» не работает, потому что это программатон, правильно нам сказала Юлия. Значит, дальше. Тут, видите ошибки нет, а тут уже ошибка есть. Значит, хорошо было бы, чтобы АПО влияло бы на падеж здесь, на падеж здесь, на падеж здесь. Вот. Но тут это такое уже не работает. Возможно, опять действует не ошибка, вот мы имеем дело не с ошибкой, а с попыткой представить в таком божественном, солидном виде. То есть эпитеты, которыми описывается Христос, тоже не склоняются. Возможно, и так. А возможно, он тут посклонял, а тут уже он отказался склонять, использует свой номинатив. Очень ему любимый и понятный. Значит, как называется Христос здесь? Какие у него есть тут свойства? Очень хорошие свойства. Го Мартиус, го Пистос. Видите? Свидетель, свидетель верный. Да. Верный, надежный свидетель. или как мы уже знаем, как можно перевести еще, верный, надежный мученик мученик его вот он свидетель до такой степени что его за его позицию за его слова за его мировоззрение за его учение его прикончили вот и все вот он верный до конца свидетель забота о комфорте не изменила его позицию. Вот. еще видите вниз Первенец в мученичестве, он первенец, он первый, да, а еще первенец из мертвых, видите, потокос, он некрон, вот, здесь такая очень сильная мысль, смотрите, есть смерть, как такая, понимаете, пожирающая всех людей и всю живую стихия, вот. Она всех поедает и никого не выпускает. Никого не выпускает. Вот. И все мертвые оказываются в этом шиоле, что ли, в таком мрачном, невеселом месте. И Христос, в чем его роль в нашем спасении, он по нашему христианскому верованию, мы в это верим, скоро праздник будет посвящен этому событию, он как будто бы разверг да, ложе сна вот, от троги смерти. Он родился... Он вышел, вот, то, что там пропадало все, там все, ну, как бы там, все мертвое там оказывалось после смерти. И вот он оказывался тем, кто первый вышел наружу, на свободу вышел, да, то есть смерть оказалась, что ли, слабой, да, подчиненной по отношению к нему. Он первенец из мертвых. Слово первенец имеет значение совершенно прямое, не духовное это вырожденный. Первенец, ну, первенец есть у, у, у женщин, у, у животных, там, у коров и так далее. Первенец. Вот он первенец из мертвых, вот из этого огромного народа умерших, умерших душ. Вот. Дальше, какое свойство еще у него есть? И начальник, владыка Архон, Архан. значит, царей земли, да, царей земных, ну, царей, дословно, царей земли, вот, от кого думали, что он рак да, и э, мягченный, без, безобидный, пораженный, посрамленный, из, избиваемый он по-настоящему был владыка земли, владыка царей точнее земли. Вот. Поймите все читающие, что каким бы ни был ваш страх перед Нероном, Домицианом, Трояном и так далее, все-таки владыка Царей земли – это Иисус Христос. Вот, дальше. Это еще не все. Писывается еще что-то, связанное с его ролью в нашей жизни, с его положением. Значит, а... <коговорил> видите, значит, ему, 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 И отдательный поддержь. Кому ему, нас возлюбившему, вот, видите, глагол, а, значит, слово – агап, агапы, да, агапы, христианская любовь, такая светлая любовь, радостная любовь, блаженная любовь. Вот ему нас возлюбившему вот дальше, значит, и омывшему нас грехов наших своей кровью. привоз из русский переводчик. На самом деле здесь слово был другой, отвязавшему нас грехов наших своей кровью. На самом деле, вот как омывший, появляется очень рано, он в Ульгате тоже есть омывший, но как мы видим здесь, здесь слово другое, это глагол лё, развязывайся, то есть мы, видите, были связаны, связаны грехами или грехам привязаны, мы были намертво к ним привязаны, и вот его кровь как будто бы освободила нас от этих вот пут, да мы получили свободу от грехов, от, от, от плена у греха. Ну или другой вариант, видите, если берем именно э, омывать, да, то есть вот мы грязные в грехах, его кровь у нас у нас проливается и дает нам свободу, вот, очень чистоту, да, омывшему нас от грехов наших. Дальше, значит, э, и у нас царями и священниками, вот, Богу, и отцу своему. Он нас первое, возлюбил, второе омыл, либо отвязал от плен греху, третье Он нас сделал, у да, нас сделал кой Эо, нас сделал царями, тут не и, а, священниками, Богу и своему отцу. Это, друзья, это первая, это древняя идея вот священники и цари. Появляется эта идея, опять же, в Книги Сход когда те, которые бежали от э, плена фараонова, от рабства фараону, вот это вот несчастное паящееся стадо дается ему от Бога обетование. Это глава 19 не «Исход», что вы будете у меня царством, э, священ, цар, царством народом царей-священников, да, священным царством, скажем так. вот Это такое обетование, обещание. И в дальнейшем царь и священник, царь и священник – это есть обозначение народа Божьего Израиля. В этом стихе, стихе шестом, все применяется к христианскому имени. Христиане – это есть народ, значит, царей и священников, Богу и Отцу, Бога и Отца. Друзья, это очень такое сильное учение, такое сложное учение. Оно есть, Вот оно есть в Новом Завете, дескать, в этом учении – показано то, что мы являемся вот, царями. Вот я тут вижу царя, царевну Александру, Татьяну, царицу Алину, царя Сергия, вот, цари, царицу Ирину. Вот, цари, понимаете? Это очень сильное учение. Являясь, оказываясь слугами Бога, мы получаем статус царей. Потому что если мы слуги Бога, то для всего окружающего мира мы имеем Объективно, статус царей. то есть Мы свободны, свободен лишь царь в древнем мире. Мы свободны, мы не можем поклоняться никому, кроме вот этого самого бога, нашего царя-царей, скажем так. То есть мы цари, когда себе вести по-царски, не командовать и диспотствовать, а иметь достоинство. Да. Царь не может делать все, что вы хотите. Это не царево дело. Да? Мучьте меня, режьте меня. Царь в этом участвовать не может. Еще, более, друзья, сложное учение. Да? Какие-то такие священники. Я могу даже еще раз назвать. Вот кого еще не назвал, кто у нас еще здесь находится. Вот у нас есть священник Алина, священник а, Марина, священник Ирина. Так вот священ... написано, видите, священниками. Он нас делал царями и священниками. Как так? Ну, тут тоже можно комментировать, но не то не до конца. Это такое очень смелое учение. Видите, в древности только было священство настоящее только одно. Это те, которые были служителями храма Иерусалимского, которые брали в свои руки подношения животных, горлиц и так далее, и приносили их в жертву Богу. Вот то священство, священство то, те, то иерейство, оно оказалось отмененным, потому что храма нет, потому что Бог изменил свой план, и вот поэтому вот того священства уже нет. А появляется новое духовное священство, когда каждый верующий оказывается вот таким, понимаете, иереем Бога. Да, иереем Бога. Иерей Бога имеет ограничения. Он не может решить, не может быть нечистым, не может... у него есть куча правил. Так вот мы оказываемся в положении этого самого тотального, всеобщего христианского иерейства, Божьего. Тогда, тогда кем является, получается, священник в общине, где все священники, да, какая функция его? Ну вот есть такое объяснение, что он является делегированным представителем. Он имеет вот специальную функцию возглавлять э, богослужение, приносить бескровную жертву, как лицо, полномоченное Богом и назначенное общиной для этого общинного действия. Но его священство не является священством над не священниками, как было в Ветхом Завете. Его священство является священством среди священников, среди священников, которыми являются все люди, считающие себя христианами. Дальше, значит, вот в конце благословения. Слава и держава во веки Вот благословение, видите, Богу и всеми Духом, и Иисусу Христу, Слава и держава вновь веке. Дальше. Опять стих 7 разбираем. Вопросов у вас нет в чате, если что, пишите. Итак. Вот грядет с облаками, и узрит его всякое око, и те, которые пронзили его, позрыдают ним все племена земные. Ей аминь. Значит, это уже у нас настоящее видение. Х7 есть видение, которое увидел Иоанн. И его записывают. Значит, смотрите, глагол, видите, все. Фактически иду. Иду, но это не наше еду, это другое еду. Это можно так перевести, Глянь, смотри. Да, вот глянь, смотри. Что смотри? Где? Посмотрите. А вот что я вижу. Он. Придет с облаками, видите, он идет кто-то, вот идущий, да, мучит, и его увидит, вот учасные его точно увидит, всякое око, вот все его увидят, а те, которые пронзили его, и те, которые пронзили его, вот они тоже увидят его убийцы, эти несчастные городские римляне, они его увидят, возжидают перед ним все премина земные, ей, аминь, ей это, ей это, видите, най это точно так и есть. Да-да-да. вот Ей аминь. Ну вот мы видим уже то, что вызывало смущение у разных комментаторов, да, и Мартина Лютера, Кальвина, Святых Отцов, даже такая вещь, как наличие чего-то мстительного, да, мстительного в этом тексте. Тут мы это видим, да, однажды. Вот такой вот мстительный разговор, мстительное видение, однажды-то вы возрыдаете, вы так все это плачете. И это, конечно же, вызывал, вызывал дискомфорт у древних читателей, комментаторов этого памятника. Но то, что есть, то есть, да, мы тут не будем ничего убирать. Вот. Значит, это стих, комбинация двух э, видений и двух образов из Ветхого Завета. Книга Даниила, глава 7, и книга Захария, глава 12. Там вот эти пророчества, идущего на облаках, и вот плач о том, кого пронзили, вот встречаются. Не буду пояснять, да вот, но это уже вот такая комбинация двух ветхозаветных описов. Дальше. Значит, это очень важный стих. Я сейчас сделаю, друзья, опрос. Сейчас я сделаю здесь вопрос. Вот. А вы про него… А вы... Так, ладно, вопрос не получится. Когда мы, друзья, будем заканчивать? Вот самое главное. Сейчас уже у нас 7.10. Я планировал ограничиваться одним часом лекционным. Мы заканчиваем в 7.15, то есть точнее в 8.15 по Москве или в 8.30 по Москве. Давайте напишите в 8.15 или в 8.30 а я потом посчитаю, и для нас закончим. Вот. Пока посчитаю вопрос Юлии Локтевой. Сколько Харис и Ирен, благодать и мир, относятся со стандартными общепринятыми греческими или арамейскими приездами того времени? Ну вот то, что я читал, что я читал в комментариях, так и написано, что слово Харис – это была христианская модификация, греческого приветствие – это было греческое слово не знаю, «хайре» – «привет», а вот модификация христианская вместо «хайры» – «привет», это «харис» да, – вот, «благодать». Вот, Это греческое слово. А вот, конечно же, «ирены» – «шалон», это, или по-арамински арамейски – это совершенно такое… ну как, это, это тоже христианское, но семитско-христианское. Вот такая комбинация греческого христианского и христианского семитского встречается в стихе 1.4. Вот. Спасибо, вижу ваше голосование, тогда уж, ладно, идем дальше до девятого И стих без, безумно ключевой и безумно важный, стих восьмой. Видите, это то, как себя обозначает кто, да, вот кто себя обозначает. Тут всегда такая возникает игра, это чьи слова? это слова отца, либо слова Иисуса Христа. Вот сейчас мы будем разбираться. Значит, эго ми, эго ми. Вот. «я есть», или написано очень хорошо, «аз есмь», «я есмь». Это, конечно же, еще одно историческое э, обозначение перевод того самого это грамма, это грамматона, о котором мы говорили, «я есть», вот. или, как написано как в Новом Завете, в Евангелии говорится, я есть послал тебя, сущий послал тебя, вот, эго и ми. вот, это тоже, значит, тоже ехэвэхэ тут имеется в виду. Итак, что такое ЕХВХ? Я есть альфа и омега, альфа, хайто, омега, вот, я есть альфа и омега. Выражение альфа и омега, замечу, да, хорошо, это есть, как вы знаете, многие из вас, значит, Первая и последняя буква э, греческого алфавита. То есть я есть весь алфавит, весь алфавит. Тогда получается, что что такое алфавит? И как будто это вот выражение, выражение символическое всего мироздания. Да? Я есть э, тот, кто объемлет все, 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 что есть на земле. Я есть вора, э, творец, да, творец, автор всего от альфа и до омега. Я есть начало и конец, как да? мы дальше напишем. Увидим точнее. Вот, альфа и омега, есть другое еще обозначение, толкование этого вот выражения альфа и омега, где-то в разных еврейских, греческих текстах иногда все-таки их вх записывалась. Да? И вот в этой транскрипции их действительно, первая буква была буква альфа, а была последняя буква а Омега. Вот так вот они писали. Но это я читал у вас Айнуария. В других местах такого я, признаться, не нашел объяснения. То есть, возможно, тут еще еще раз этим самым вот, обозначением подчеркивается, что ИХВХ, бог Авраама, Исаака и Якова, вот о ком идет речь. Да, вот кто, кто представ... вот с кем имеет дело Иоанн. Да, я есть Эго и ми, я Исуще, я есть ИХВХ, я есть начало и Омега. Говорит Господь, да. легий Кюриус. Вот. Какой Господь? Да. Это Господь Иисус или, или это то же самое, что Тхеос? Да. Бог. Бог. Дальше еще видите, повторяется то, что мы разбирали уже. Го Он, кай го Энн, го Эрхоменос. Существующий и был, и идущий антократор, антократор, вот, содержитель, пантократор. И возвращаемся к тому, о чем я вам уже говорил, неясно, чьи слова эти. Скорее всего, тут это слова Бога, да, Бога Отца, скажем так, можно сказать, да, но не Иисуса. Но даже тут есть какое-то такое, понимаете, такое некоторая такая двусмысленность, потому что, видите, «чюриос», это то, что обычно зарезервировано за Иисусом Христом. Да, Господь, он Господь. Есть на небе хаос, есть пришедший на землю Господь Кьюриос, да, Тут даже тут есть такая некоторая двусмысленность. А в дальнейшем очень часто однозначно будет говориться о том, что Альфа и Омега, наконец, конец, это есть еще и Иисус. Еще и Иисус. И тогда подчеркивается Иоанном, Иоанном-слугой максимальный божественный разнозначный Отцу статус Иисуса Христа, что тоже роднит откровение с Евангелием от Иоанна. Это тоже есть уникальное свойство Евангелия от Иоанна. Вот, а, кажется, все. Вот. Слово «пантократор» – слово очень хорошее, оно любимое э, Иоанном, слугой встречается в Новом Завете 10 раз. Из них девять раз и десяти – это апокалипсис. Вот. Фотократор, содержитель. Все в его власти. Дальше. значит И вот со стиха 9 начинается видение Иоанна. Еще одно видение, оно уже такое более большое. Видение Иоанна. Он рассказывает о том, кто он такой, и как он это видение пущил. То есть слово – Роческая, травильническая, сменяется нарративом представителем. Итак, читаем. Я Иоанн, я Иоанн, видите, брат ваш, видите, не апостол, брат. Поэтому, возможно, это есть не Иоанн Девидеев, да, брат ваш. И соучастник скорби, вот, вот такой, что ли, соучастник в мартирии, да, в страдании за Христа. Я участвую с вами вместе в скорби. Об этом мне было сказано мной, говорю сейчас, видите, хотя нужно было сказать раньше. В чем еще отличие от апокалипсиса от других книг этого же жанра, которые нам известны. Вот. Ведь были апокалипсисы Авраама, Еноха и так далее. Все нормальные апокалипсисы приписываются важным фигурам древности. Даниил, Енох, или Авраам и так далее. Это нормально, чтобы апокалипсис был написан каким-то важным героем древности. Помните, я вам об этом говорил во введении в наш курс, что такая книга была написана, да, написана в кремочках древности, она была положена там, не знаю, в сундук или замурована в стене, потом неизвестный автор ее открывает и думает, и как же совпадает, такое чудо. Да? Но нет, этот прием дешевый прием литературного такого вот, э, творчества чужд Иоанну Стуге», «Иоанну брат». Он пишет, кто он такой есть. Он Иоанн э, не больше, но и не меньше, потому что, видимо, его аудитория, семь церквей, которым вращено это послание, знают, с кем они имеют дело. Да, с кем они имеют дело? Брат ваш, да, Адельфос, и соучастник в скорби и в царстве ей. Вот, да, скорбь, ладно, да, вот слово хороший скорбь. Сейчас, секундочку, вот, э, э, ну, да, страдание, но еще и в царстве, да, в басилее. Я случастник еще и в Басилее, Вот, э, в терпении, в терпении в Иисусе. Вот Он, как и вы, все. Или я, как вы, вы все в Иисусе. И вот нас роднит что? Братство, соучастие в страдании, соучастие в царстве. А вот мы говорили уже. И еще вот слово очень хорошее. Дюпуманы. Будется как? видите, приведено. Терпение. Терпение. Плохой люди привод Привод плохой. Повар нам дает другие значения этого слова. Понимание. Встойкость выдержка, выносливость. Вот они, христианские качества. Какое-то терпение, я все терплю. Нет, активная позиция, я стойкий, я имею выдержку, я вынослив, я терпелив в активном, позитивном действии. Вот и все. Значит, дальше. Что с ним стало, с этим беднягой Иоанном? Он, он был на острове, видите, был на острове, называемый Патмос. Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа. Вот. Значит, он оказался на острове Патмос. Я там не был. Роман, вы были на Патмосе? Наверное, вы там были. Напишите, если вы были. Как вам там? Понравилось, не понравилось? Вот. Я мало где был, к сожалению. Вот. Надеюсь, что однажды побываю на Патмосе. Вот. Якобы это ничего... Хочется, Видите, конечно, мы думаем, Ну, ничего себе! Средиземное море, остров океан, вот эта ссылка, да, вот. вот нам было на подпусти побывать в слыке, хотя бы годик там прожить и так далее. Но, как я читал в комментариях, дескать, остров скалистый, скалистый, неприветливый, ну, это довольно скудная жизнь. Нет больших рынков, редкое сообщение с материком, и, ну, в принципе, если ты не умеешь себя чем-то занимать, допустим, книгу не, имеешь, не хочешь писать, то тебе будет там скучно. Да? Вот. Еще есть толкование, но оно, видимо, неправильно Дескать, возможно, там была каменолобня, где и был Иоанн узником и трудящим трудником. Это, скорее всего, неправда. Вот, потому что, если бы он оказался в этой ситуации, то он бы не был бы однажды уже освобожден. Это была участь, которая имела вход, но не имела выхода. Рак или Преступник, отправленный в Каминоломню, как правило, там и оканчивал свои дни. Вот. Ему не было дела ни до э, литературного творчества, ни до ведений, ни до прочего, ни за что-то еще. И другие толкования. Какая-то власть, да, городская власть, региональная власть, она сослала Туанна вот на этот самый остров. Сослала. Тоже маловероятно. Да, вот. Ну, я... Не очень вероятная ситуация, вот, потому что таких вот примеров мы не очень-то много знаем, чтобы кого-то, тем более такого вот религиозного деятеля, за его слова, за его проповедь ссылали на остров какой бы то ни было. Да? Но вот что является наиболее вероятным? Смотрите, сам Иоанн, понимая, что его слова поставили под угрозу, либо его лично, либо его людей, либо связанные с ним церкви, решают на время покинуть местослужение. Вот так вот. Это, мне кажется, самая теория правдоподобная. Он на время решает сам уехать да, в деревню, условно говоря, в далекое место, чтобы там переждать ситуацию. И вот в этом, на этом острове, как мы дальше мы увидим, уже сейчас прочитаем, было за церковное собрание, да, ни с того ни с сего, да. Он там присутствовал, и у него там было видение. Вот. Значит, читаю стих 10. «Я был в духе в день воскресный». Вот. Значит, в духе не в в духе. Что такое в духе? Это, скорее всего, у него был какой-то религиозный что ли, экстаз, какое-то было видение да обморок, ну все что угодно, сон какой-то литургический, ну какое то да видение вот так вот, он был в духе, какой-то экстаз, какое-то потрясение эмоциональное вот дальше когда и вот мы свещаем, внимание впервые в истории литературы христианской обозначение воскресного дня НТРК Гомера вот вот, ну не совсем, видите, ну что такое восхитительный день? То есть все сложнее. Христиане, начиная с конца первого века, начали именовать первый день недели, это был первый день недели, суббота день седьмой, а дальше день первый идет, да, но не понедельник. Начали его обозначать день Господний. Кюриаке, есть слово кюриус, Господь, в Господень день. Вот, Я был в духе, в день в день Господень, в день воскресный. Вот он, этот самый пророк Иоанн, слуга Иоанн, друг Иоанн, точнее брат Иоанн, Адельфос, он слышит, слышит позади себя громкий голос. Вот. У него аудиальное, скажем так, звуковое видение. Очень интересно, почему позади себя – Такие... Ну, Во-первых, мы не знаем, почему позади себя. Мы не знаем. Но, возможно, дело было так. Значит, вот Я вам показываю вот, значит, вот, собрание, да, вот люди стоят здесь. Есть нечто вроде какого-то жертвенника престола. На другой стороне находится вот пророк Иоанн. И он как будто выйдет позади себя в восточной стороне храма. Оттуда идет источник. То есть с горнего места по-нашему. С горного места громкий голос. Вот, громкий голос, фоне, фонен, да. фонен-мегален, огромный, колоссальный какой-то мегалитический голос, как будто бы, как будто бы труба, И как будто бы трубный голос, как будто бы труба. Вот. Но в Ветхом Завете часто сравнивается голос Бога с трубой, да, это и Изакирим, и Суки, и Исход, и, и, и Исая. Вот. Ну, труба была громче всего, что было известно древним людям. Громче трубы ничего не было. Вот. И у Бога такой громкий голос. <клес> и вообще, как вот, комментарий в одном, даже негромкий голос а, встречается в Апокалипсисе 20 раз. То есть, видите, получается, что Апокалипсис громкая книга. В ней много чего происходит в громком таком регистре. Громкая книга. Г -г -г голос громкий, как будто бы, э как будто бы труба. Что вот. он сказал, этот голос? Видимо, стиху этим я и закончу наш сегодняшний разговор. Вот. Говорящий голос, Говоря... голос говорящий. Что ты видишь? Да, что ты видишь? Напиши в книгу, видите, слышишь, видишь, пишешь, да. Да. напиши в книгу, точнее в книжечку, в библион, да, книжечка, и пошли всеми церкв всем церквей, всеми церквям, каким церквям, каким никаким не находящимся, не столько слов находящимся, всеми церквям в Эфесе и в Смирне, и в Пергаме и в Фиатире, и в Сардах, и в Филадельфии, и в Ладикии. Вот. То, что ты, то, что ты э, увидел, и вот, значит, ты услышал, потом ты что-то там такое увидел или увидишь, потом ты запиши все это за раз, либо частями, и потом пошли семь церквей, которые указаны здесь, вот эти, вот, эти самые семь церквей. Вот, э, пишется книга, Точнее, книжечка отдается она посланцу, да, какому-то ангелу, да, посланнику, вестнику. Он приходит в Эфес, читает эту книгу в на собрании. Он называется Макариус, читающий, слушатели его тоже, тоже читающие. Книга берется для переписывания, она переписывается, остается в Эфесе. И после этого идет этот самый посланец, он же чтец, возможно, смирно. И там процесс... Повторяется еще раз. И в конце этого путешествия, возможно, это получается 7 недель, 2 месяца, книга прочитана в 7 аудиториях, имеет вместо одного 8 изрегляров, и вот начинается ее проявление во всю толщу, во, всем, во всем, весь христианский мир. Потому что между церквями были разные такие контакты, люди приходили, гостили переписывали литературу свою, оставляли то, что у них было из книг священных, и, и дальше. И в дальнейшем книга «Апокалипсис» оказывается во всех других церквях Востока и Запада. Мы с вами занимались сегодня полтора часа и прошли 11 стихов для главы книги «Откровение» или «Апокалипсис». Я считаю, что это очень хороший, немедленный, нам его сочетаться не стоит. По-другому, это не читать скучное и неплодотворное.